0: Euroopan unioni on menossa kohti regeneratiivisen eli uudistavan kasvun mallia, joka antaa planeetalle takaisin enemmän kuin siltä ottaa. Markkinaympäristö muuttuu nopeasti tämän tavoitetilan mukaiseksi. Mutta mitä uudistava tarkoittaa yrityksille ja miksi yritysjohdon pitäisi olla tästä kiinnostunut? Tämä on of the Business Podcast, jossa yhdessä huippuvieraiden kanssa pohdimme, valotamme, visioimme ja konkretisoimme, mitä uudistava tarkoittaa yrityksen eri toiminnoissa, johtamisesta strategiaan, arvoketjuun ja tuotepalveluportfolioon. Tervetuloa uudistavan liiketoiminnan pariin. Mikään tuuli ei ole myötäinen sille, joka ei tiedä, mihin satamaan on pyrkimässä totesi stoolainen filosofi seneka aikoinaan Suunnan määrittäminen on tietysti aivan ytimessä, kun puhutaan yritysstrategian rakentamisesta, mutta tässä uudistava kontekstissa lähdellemme liikkeelle siitä, mikä on se tavoiteltava ja toivottava tulevaisuus, jota yritys on strategiallaan rakentamassa. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tähän pureudutaan tänään vieraamme metsäkruupin Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälän kanssa. Minun nimeni on Anne Raudaskoski, kiertotalousstrategisti etikasta ja studiossa kanssani on kollega, kiertotalouskonsultti Ville Grönlund. Tervetuloa Ilkka. Kiitoksia. Ilkka, ennen kuin sukelletaan tähän strategiateemaan tarkemmin, niin lähdetään liikkeelle henkilökohtaisesta tasosta. Ne Yritysjohtajat, jotka ovat lähteneet luotsaamaan yrityksen strategiaa tällaiselle uudistavan kasvun polulle, ovat kertoneet tällaisesta henkilökohtaisesta mielenmaiseman muutoksesta, jonkinlaisesta aha-elämyksestä suhteessa luontoon ja sen tärkeyteen kaiken elämän ja tietysti myös yritystoiminnan mahdollistajana. Onko sulla jakaa jokin tällainen aha-elämys?
1: No minun ahaa elämässä on aika kaukaa. Se on tuolta 60-luvun lopulta, jolloin olin pikkupoika Oulussa. Ja Oulu oli silloin teollisuuskaupunki, jossa oli kaksi sellutehdasta ja sitten ja Oulun ympäristön tila oli aikamoinen ekokatastrofi. Ilmanlaatu oli huono, oli toisaalta sellutehtaiden hajukaasut, toisaalta lannotetehtaan typenoksidit sen seurauksena. Muun muassa kaikki havupuut olivat muutaman metrin latvasta alaspäin kuolleita – Merivesi oli erittäin huonokuntoista haisi. Siellä oli hienot, hienot hiekkarannat, mutta ei siellä oikein uida, koska, koska tuota laatu oli niin huono. Torilla myytävä kala kalakauppia, ne piti maistaa asiakkaidessa edessä pikkusen kalanpyrstössä lihaa, että osoitettiin, että se ei ole sitä Oulun merialueelta. Pikkupojan mieleen tuli sellainen tunne, että näin ei voi jatkua. Mun vanhempani oli töissä teollisuudessa ja, ja tuota, teollisuus oli mulle silloin jo tärkeä, oli hyvin, hyvin leimautunut teollisuuteen, mutta siitä jäi sellainen ajatus, että asioiden on parannuttava.
0: Pitkä tie on ollut siitä aha tähän hetkeen.
1: No aika pitkä, melkein 60 vuotta, en ole ihan vielä.
2: Siirrytään sitten vielä Metsäkruupiin. Eli Metsäkruupan uudisti hiljattain strategiset kestävyystavoitteet ja olette lähteneet uudistavan metsätalouden polulle. Miksi ja mitä? Eli, eli miksi lähditte luomaan näitä tavoitteita ja toisaalta, miten te määrittelette tämän uudistavan?
1: Joo, me lähdettiin, sanotaan metsätaloudessa tässä nyt 30 vuotta, on kiinnitetty huomiota tuolta, tuolta sanotaan 90-luvun lopulta saakka, niin kun metsätalouden ekologisiin vaikutuksiin, silloin sertifiointijärjestelmä perustettiin ja, ja tämän, tämän teeman tärkeys on tässä koko ajan lisääntynyt ja, ja tuota, nyt niin kuin tässä kehityksessä, kun Kun yleisesti alettiin keskustella uudistavasta liiketoiminnasta, eli siitä, että pitää päästä jalanjäljen mittaamisesta, kädenjäljen rakentamiseen, niin niin ajateltiin, että meidän pitää nostaa meidän ambiitiotasoa täällä metsätaloudessa ja ja siirtyä puhumaan tästä uudistavasta metsätaloudesta ja sitä myötä tehostaa niitä meidän keinoja. Se, mitä se tarkoittaa, on sitä, että meillä on tavoite, että vuoteen 2030 mennessä, Ne toimenpiteet, mitä me metsissä tehdään, niin niiden seurauksena metsien ekologinen tila paranee. Eli mehän toimitaan talousmetsissä, me ostetaan puuta meidän omistajajäseniltä ja muilta metsänomistajilta, tarjotaan heille erilaisia metsätalouden palveluita, mitä sen metsän elinkaaren aikana siellä metsissä tehdään. Ja niitä palveluita kehittämällä tavoite on se, että ne talouskäytössä olevien metsien ekologinen tila paranee, jolloin se uudistavan Metsätalouden ajatus silloin täyttyy.
0: Teidän nettisivulla lukee, että uudistava metsätalous tarkoittaa talouskasvun ja luontopääoman vahvistamisen rinnakkaiseloa. Tämä on aika toisen tyyppinen ajattelumalli kuin mitä perinteisesti johtajat ajattelevat ja mitä yrityksissä ajatellaan. Eli fokus on ollut perinteisesti hyvin tiukasti siinä tuloksen tekemisessä. Ja nyt meitä kiinnostaisi kurkistaa sinne kulissien taakse, eli johtoryhmän ja, ja hallituksen keskusteluun, että miten te lähditte liikkeelle tähän tutustumaan päänsä siihen aiheeseen. Ta ainakin omassa työssä se uudistava on tosi monelle johtoryhmäläiselle täysin uusi termi. Ja tuntuu, että välillä sitä on ehkä vaikeakin omaksua, niin miten teidän tapauksessa?
1: Jotain uudistavan termin käyttöönottoria, ja niin kuin ensinnä mä kusteltiin tämä ja sen jälkeen sitten sitä uudistavaa. Ja sanoisin, että niin metsätalouden puolella se aika helposti konkretisoitu, koska tosiaan siellä metsätalouden puolella on tehty niin sitä kehitystyötä, niinku kysymysten huomioon niin paljon pidempää, että se se niin konkretisoituu hyvin herkästi, että kun me nostamme sitä tavoitetasoa, niin silloin me voimme puhua ne kuin Ja nyt jos ajatellaan keskustelua meidän hallituksen kanssa, me ollaan osuuskuntaa, ja tosiaan, että meillä on 90 000 metsänomistajan jäsentä, joista sitten, sitten tuota metsänomistajajäsenten piiristä on sitten valittu meidän hallitus, ja jos ajatellaan tämmöistä suomalaista perhemetsätalouden, perinnettä. Perhemetsätaloudessa ja kaikessa tällaisessa perityssä taloudessa ajatushan on se, että että kukin sukupolvi on siinä omana aikanaan sen omaisuuden vaalia, joka pitää jättää sinne seuraavalle sukupolvolle paremmassa kunnossa kuin sen on itse saanut. Eli se uudistavuuden periaate tulee jo tietyllä tavalla siellä, siellä koko siitä sanotaanko, ylisukupolvisesta ajattelusta. Ja sitä kautta täällä meidän hallinnon piirissä, niin tämä uudistavan metsätalouden ajatus ja konsepti, oli hyvin helppo niin omaksua, että juu, tämä on siihen, mihin me haluamme sitoutua, tätä me halutaan viestiä, tätä me halutaan tehdä toimenpiteitä. Sitten jos me puhutaan täällä meidän, meidän oman organisaation ja, ja johdon piirissä, erityisesti täällä meidän metsäpuolen asiantuntijoiden ja johdon piirissä, niin kyllähän se iso kysymys oli se, että pystymmekö me todella niin kuin parantamaan meidän suorituskykyämme näissä asioissa niin paljon, että me voimme niin kiistattaa sanoa, että me, me toteutamme uudistuvaa metsätaloutta. Että löydämmekö me niin paljon toimenpiteitä, pystymmekö me niin paljon tehostamaan sitä ekologisen metsätalouden tekemistä, että näin voidaan sanoa, että sitä ei Ja Tämä työhän on meillä sillä tavalla käynnissä, että me on nyt otettu tietty määrä Näitä, näitä metsätalouden toimenpiteitä, joita me nyt sitä tarjotaan tänne meidän metsäpalveluasiakkaille, jotta me saadaan se muutos ö, tehtyä. Mutta kysymys on myös se, että meidän pitää kyetä mittaamaan sitä muutosta. Jos, jotta me pystymme mittaamaan sitä muutosta, niin meidän pitää yhdessä eri sidosryhmien ja tiedeyhteisöjen kanssa löytää ne sellaiset mittarit, joilla voidaan muutaman vuoden aikana mitata kehitystä – kuinka se metsien tila tulee muutaman kymmenen vuoden aikana muuttumaan. Koska jos me nyt teemme metsissä otan toimenpiteitä, niin nämä vaikuttavat koko sen metsän kiertoajan. Mutta me emme voi sanoa, että me mittaamme tätä sitten 70 vuoden kuluttua, kun se metsien kierto on mennyt läpi, vaan meidän pitää kyetä katsomaan, että olemmeko me nyt menossa oikeaan suuntaan.
2: Joo, jatketaan ehkä vielä vähän tuosta aiheesta. Eli, eli minkälaista keskustelua te yleisesti ottaen, kävitte, ja, ja ehkä oikeastaan kiinnostavinta on se, että minkälaisia mahdollisia vastalauseita nostettiin esiin tässä uudistavien tavoitteiden ottamisessa, ja toisaalta se, että minkälaisella prosessilla kaikki saatiin, saatiin mukaan tämmöisen uudistavan hienon tavoitteen taakse. No tota, mehän puhutaan niin kuin, tasapainon hakemisesta,
1: me puhutaan niin kuin, taloudellisen toiminnan ekologisen toiminnan ja, ja sitten myös ilmastonäkökulmasta asioiden tasapainottamisesta. Ja, ja silloin se kysymys, ehkä sanotaan sellaiset että kyseenalaistavat kommentit tulivat siihen, että painotammeko me liikaa näitä ekologisia kysymyksiä? Ja, ja, ja sitten tietyllä tavalla, että täytyykö meidän niin kuin yrityksenä olla aktiivinen, niin aktiivinen kuin me haluamme olla, tuomaan näitä ekologisia näkökulmia esiin ja, ja kehittämään sitä puolta, vaan täytyisikö mennä enemmän niin kuin keskittyä sen taloudellisen tuoton turvaamiseen? Mutta nyt tässä metsätalouden puolella, että jos me ajattelemme tosiaan nyt sitten sen metsän kierron yli, niin, niin sen ekologisuuden tervey- ekologisen terveyden ja monimuotoisuuden parantaminen ja turvaaminen ei ole pitkäjänteisesti ristiriidassa taloudellisten intressien kanssa. Koska me katsomme ilmastonmuutosta, katsotaan niitä vaikutuksia, mitä tulee kasvitautien kautta metsiin, meidän täytyy kehittää metsät ekologisesti monimuotoisemmiksi, jotta niillä on resilienssiä näitä tulevaisuuden tulevien vuosikymmenten haasteita kohtaan. Eli metsät tulevat kohtaamaan, että nyt kun uusia metsäalueita perustetaan, ne tulevat kohtaamaan sellaisia olosuhteita, joita me emme täysin pysty edes ennakoimaan tänä, Tänä aikana me tiedämme vain, että ne olosuhteet tulevat rajusti muuttumaan. Keskilämpötilat tulevat muuttumaan, sadantamäärät tulevat muuttumaan, tuholaisten kasvitautien intensiteetti tulee muuttumaan. Ja kaikkeen tähän meidän täytyy niin parantaa tätä ekologista monimuotoisuutta ja sitä kautta saada metsät niin terveemmiksi. Eli, eli tämä pitkäjänteinen taloudellinen tuloksekkuus ja ekologinen parempi ympäristö ovat tässä Ihan, ihan yhteneviä tavoitteita.
0: Kun lähditte tätä prosessia viemään läpi, niin mitä kaikkea siihen liittyy? Oliko teillä esimerkiksi yhteisiä tilaisuuksia tai koulutuksia, että ikään kuin lähdetään luomaan se jaettu yhteinen näkemys tästä uudistava termistä?
1: Joo, kyllä näin, näin nimenomaan oli. Eli, eli ensinnä lähdettiin... Niin meidän asiantuntijoiden kanssa luomaan sellaista kuvaa, että mitä se uudistava termi meillä tarkoittaisi. Siis, siis konkretisoitiin johdon asiantuntijoiden kesken mahdollisimman konkreettiselle tasolle, että mitä tämä tarkoittaisi. Ja sen jälkeen lähdettiin sitten kommunikoimaan nimenomaan täällä meidän, meidän jäsenkunnan kanssa tätä asiaa, että tosiaan niin Niin kuin aikaisemmin mainitsin, että meidän hallinto muodostuu meidän osuuskunnan jäsenistä ja siitä sitten lähdettiin, että ensin keskustelut hallituksen kanssa, sen jälkeen hallintoneuvoston kanssa. Sen jälkeen meillä meillä on piiritoimikunnat ympäri maata, jossa on meidän meidän omistajajäsenten edustukset. Keskusteltiin siellä, järjestettiin tämmöisiä metsäekologian koulutusseminaareja. Kaikissa meidän piireissä, jotka tavoittivat suuruusluokkaa muutamia satoja ihmisiä. Sitten kun se kierros oli käyty läpi, niin sen jälkeen sitten järjestettiin eri alueilla meidän senille yhteisiä seminaarikoulutustilaisuuksia, joissa me kohdattiin jo muutamia tuhansia ihmisiä. Ja, ja sitten jos ajattelee sitä, että meillä on 90 000 jäsentä ja jäsenten yleensä siellä niin kuin yhtä sitä perheen omistamaa, metsäaluetta kohti, niin yksi henkilö voi olla jäsen, mutta siellä on useita henkilöitä niin kuin siihen metsään liittyneen, niin meillä, meillä on vielä paljon enemmän niitä henkilöitä, jotka, jotka kuuluvat tähän meidän vaikutusalueeseen, että, että me on suoraan nyt kohdattu tämän asian kanssa niin kuin tuhansia ihmisiä ja välillisesti sitten toivottavasti kymmeniä tuhansia ihmisiä. Me viestitään sitten monikanavaisesti meidän, meidän tuota välineissä sekä firman sisällä, että sitten tänne meren jäsenistöönpäin, että ulkoisesti, että mitä me olemme tekemässä. Ja, ja tähän on niin kehittyvä prosessi. Tähän ei ole nyt, että nyt on suunniteltu jotain ja nyt tätä implementoidaan, vaan nyt käydään mahdollisimman laajaa aktiivista vuorovaikutusta erilaisten sidosryhmien kanssa sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa ja haetaan tähän asiaan niin uusia elementtejä, mitä me voidaan tähän tulla. Mutta kyllä se, koska mehän ei Toimita meidän yhtiön omissa metsissä. Meillä ei ole omia metsiä. Meidän metsät on meidän osuuskunnan jäsenten metsiä. Me toimitamme palveluita heille. Eli eli silloin meidän täytyy saada se halu hankkia niitä palveluita heräämään siellä jäsenistön piirissä. Ja sitä kautta sen tietoisuuden herättäminen, sen keskustelun käyminen, se, että miksi tämä on tarpeen, niin, niin se on hyvin tärkeä. Mutta niin kuin sanottu, niin sieltä on löytynyt, ne sen taloudellisen, ekologisen näkökulman yhdistävät tekijät. Ja tämä viesti on sopinut erittäin hyvin tähän ylisukupolviseen ajatteluun suomalaisten metsienhoidosta.
0: Tuo on mahtava kuulla. Ja ylipäänsä ajattelen tästä, että koulutuksella on äärimmäisen tärkeä rooli. Jos mietin vaikka omaa sukupolvea, niin olen syntynyt 70-luvun alkupuolella, niin ei meillä ole opetettu koulussa – systeemiajattelua, Et me opeteltiin kyllä lintujen nimiä ja puitten nimiä, mutta meille ei opetettu sitä, että miten tämä ekosysteemi toimii ja miten me voidaan ikään kuin lähteä toimimaan osana luontoa ja tietysti sitten vielä yrityskontekstissa se, että ä, luulen, että johtajuuskoulutuksessakaan ei ole sitä tullut ikään kuin, että se täytyy opetella uudestaan tai ikään kuin alusta alkaen, että hetkinen, että miten me voidaan toimia. Ja niin kuin sanoit, että te olette löytäneet ne, että missä talous ja ekologia kohtaa. Mutta myös se ymmärrys siitä systeemistä, että miten me voidaan parantaa. Ja ikään kuin mä käytän usein tämmöistä kokonaisoptimointisanaa, mikä on kiertotaloudessa tosi tärkeä. Teidän koulutusprosessi kuulostaa tosi, tosi fiksulta, että siellä on voitu käydä ikään kuin ne huolenaiheet. Ja, ja totta kai sitten se tietoisuuden nostaminen itsessään, tiedon lisääminen.
1: Niin, täytyy olla niin kuin tämän, tämän koulutuksen ja keskustelun niin kuin jatkuva prosessi, että meidän täytyy, täytyy uudestaan ja uudestaan, niin sanotaanko kehittyvällä sisällöllä niin kuin toistaa sitä ja käydä sitä, koska, koska tulee uusia ajatuksia, tulee uusia ihmisiä, ja tämä, tämä on niin kuin kehittyvä asia. Että se, se meillä ehkä on se haaste niin kuin täällä, täällä yrityksen sisällä, että niin kuin ymmärretään, että tämä on Tämä on jatkuva prosessi ja myös se viestintä, koulutus ja keskustelu on jatkuva prosessi. Mutta kyllähän tämä tässä kun ajatellaan niin tuon metsätaloudessakin, meidän tosiaan niin kuin, et, vähän karikoiden voi sanoa, että jossain metsätaloutta on vähän yläpuolella, niin maanpinnan yläpuolelta niin kuin harjoitettu ja mietitty, niin nyt pitää mennä niin kuin vähän syvemmälle ja pitää mennä sanotaan, että jos on keskitytty sellaisiin asioihin, joita silmällä, silmällä pitää nähdä, niin nyt, nyt tuolta pitää mennä sellaisiin asioihin, joita ehkä näkee jo suurennuslasilla että jos ei nyt ihan mikroskooppia joka kerta tarvitse, mutta tietyllä tavalla juuri se, mikä mulla ainakin on tullut uutena asiana, vaikka nyt tietysti työuralla metsäasioiden kanssa olen paljon ollut tekemisissä, että esimerkiksi kuinka pitkät nämä niin kuin luonnon vasteajat on, että kun tehdään... Jotain toimenpiteitä, jotka muuttavat sen sen metsäluonnon tilaa hyvään tai huonoon suuntaan, niin vaikka vaikka niiden eliöiden elinkaari saattaa olla hyvinkin lyhyt, niin ennen kuin se vaste menee läpi siellä ympäristössä suuntaan tai toiseen, niin se saattaakin kestää jopa kymmeniä vuosia. Tämä on tietyllä tavalla minulle tullut uutena, uutena tietona.
0: Joo, juuri näin
1: joka tietysti myös auttaa siinä palautumisessa. Jos ajatellaan, että jos jossain on tehty toimia, jotka ovat vienneet sitä ekologiaa huonoa suuntaan, niin kääntämällä se suunta, se palautuminen myös sitten, se palautumisvaste on siellä siellä sitten
2: vielä olemassa. Palataan vielä vähän tähän talouskasvun ja luontopääoman vahvistamisen rinnakkaiseloon. Ruotsalainen kestävyystutkija Juhan Rockström on sanonut, että enää ei ole niin, että valitaan taloudellinen kasvu tai kestävyys. Nyt on pikemminkin niin, että on valittava kestävyys saadakseen taloudellista kasvua. Ja yritykset on aika pitkään siilouttaneet tämmöisen taloudellisen arvon luomisen ja, ja ohjanneet taas kestävyysasiat sitten erikseen vastuullisuusosastolle. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa ehkä nämä perinteisesti vastuullisuuden alle kuuluneet teemat tai niiden lista oikeastaan vaan kasvaa ja, ja on havaittu, että tämmöisiä kompleksisia haasteita ei enää pystytä ratkaisemaan tämmöisen yksittäisen vastuutiimin voimin ja kokonaan niin kuin irti siitä liiketoiminnasta, että pitäisi integroida sinne liiketoiminnan kehittämiseen. Ja me ollaan näissä Etikan uudistavan liiketoiminnan pelikortteissa lähdetty siitä ajatuksesta, että, että tämä kestävyys ja polku kohti uudistavaa tulisi olla yrityksen strategiatyön ja toimintamallin ytimessä, koska huonosti voivalla planeetalla ei voi olla kukoistavaa bisnestä. Miten kommentoisit tätä ajatusta? sivusitkin sitä jo tuossa äsken vähän.
1: Joo, kyllä, jos, jos ajatellaan niin kuin näitä vastuullisuuden kolmea pilaria, että ekologinen ja sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, jos ajatellaan niin yrityksen toimintoja tai tavoitteita, niin hirvittävän hankala on löytää sellaisia asioita, jotka eivät, eivät liity tai joidenkaan ei pitäisi liittyä näiden, näiden vastuullisuuden eri pilarien toteuttamiseen. Eli siinä mielessä, kun puhutaan niin kuin ESG-tavoitteiden asettamissa ja tunnistamissa, niin kaikissa kaikissa toimissa asioissa pitää löytää se se ESG-ulottuvuus. Ja ja tosiaan näin, että että niitä ei, ehkä tuolla julkisuudessakin on on ollut juttuja, jopa jotkut yritysjohtajat ei niin kauhean kauan sitten vielä sanoneet, että tämä vastuullisuus on erillinen, hirvittävän vaikea. Ainakin tällä toimialalla niin kuin ymmärtää, koska tämä todella, todella on niin läpi, läpitunkea niin jokaisen toimintaan. Mä sanoisin, että meidän, niin kuin se, niin kuin, kun me mietitään niin kuin vaikkapa meidän strategiaa, niin tämä pitää lähteä sitä ajatuksesta, että meillä on tietty tarkoitus, minkä takia me tätä toimintaa teemme, minkä takia me näitä tuotteita valmistamme. Ja se lähtee siitä, että, että meillä on globaali ihmiskunta, asiakaskunta, jolle me tehdään jokapäiväiseen käyttöön tuotteita. Ja meidän täytyy ajatella sitä, että me tehdään niitä toiminnallisuuksia, jotka ihmiset tarvitsevat siinä joka jokapäiväisessä elämässä. Meidän ei pidä missään nimessä lähteä kehittämään tuotteita, jotka lisäävät niin kuin sinänsä sitä, sitä kuluttamispainetta, koska se kuluttamispaine syntyy niin kuin tämän, tämän ihmiskunnan kasvun kautta, niin se yleisen elintason kehittymisen kautta. Ja olisi meidän haaste tässä. Niukkojen resurssien maailmassa on se, että meidän pitää se ihmisten tarvitsema toiminnallisuus kyetä tekemään mahdollisimman vähällä resurssien käytöllä. Ja, ja silloin me katsotaan niin sieltä tuotteen loppukäytöstä sinne raaka-ainevirtojen alkupisteeseen saakka kaikkia niitä asioita, että kuinka se onnistutaan tekemään mahdollisimman vähällä resurssien käytöllä. Ja se lähtee ihan tuotesuunnittelusta, että mehän paljon, paljon tietysti toimitetaan niin välituotteita, raaka-aineita niin toisille liiketoiminnoille, mutta... Mutta siinäkin sanotaan vaikka rakentamisen komponenteissa, että kun meillä on puuta ja, ja tavoitteena on saada ihmisille asunto, niin meidän pitää käyttää sitä puuta sillä tavalla, että mahdollisimman pienellä puukäytöllä saadaan mahdollisimman monelle ihmiselle se asunto. Jolloin meidän pitää suunnitella ne materiaalit sillä tavalla, että ne tarvittavat kuutiot ja neliöt syntyvät mahdollisimman pienellä materiaalikäytöllä. Ja sitten kun sitä materiaalia teollisesti käsitellään, niin se on erilaisia resursseja, niin vaikkapa kemikaaleja tai, tai energiaa. Logistisia resursseja kuluttaa niin kuin mahdollisimman vähän. Että tämä on kaikissa meidän liiketoiminnoissa, se, se pitää olla aina se johtojenne, mikä on se funktionaalisuus, jota se ihminen siellä päivittäisessä elämässään tarvii, kuinka me voidaan vaikuttaa siihen, että se on mahdollisimman resurssitehokasta ja tehdään sen eteen töitä. Ja Silloin kun me tämä saadaan toimimaan, niin sitten meillä on niin pitkäaikaisesti kestävät hyvät edellytykset tehdä järkevää liiketoimintaa.
0: Kuulostaa hienolta. Loogiselta ajatusnauhalta. Hei, me sivuttiin äsken mittareita ja mä sanoin, että palattaisiin niihin uudestaan, mutta onko jotain, mitä voit kertoa teidän metsägruupin mittareista tässä uudistavassa metsätaloudessa?
1: No me ollaan, me ollaan oltu tällä hetkellä niin tässä meidän mittaroinnissa siinä, että me mittaamme suoritteita, eli me mittaamme, että kuinka paljon me on tehty siellä metsätaloudessa semmoisia toimenpiteitä, jotka johtavat meidän arvion mukaan siihen ekologisesti parimpaan metsäympäristöön. Eli me on mitattu sitä, että kuinka paljon metsissä on lahopuuta, kuinka paljon on jätetty suojatiekköitä, kuinka paljon on jätetty, jätetty tuota, niin tämmöisiä harvoin esittyviä lehtipuita, kuinka isolla osalla meidän, meidän hakualueista on, on tehty jatkuvan kasvatuksen menetelmillä operaatioita, eli mitataan niitä toimenpiteiden määriä. Ja, ja se prosessi, mikä tällä hetkellä on käynnissä tosiaan, että sitten, sitten pitää mennä se seuraava. Että kun me vaikka jätetään tämmöisiä harvoin esiintyviä lehtipuita, eli siis korjaamme metsistä ainoastaan kuusta mäntöä ja koivua, ja, ja tuota sitten uutta sitten haapaa, eli ei järjetä haapaa, niin 30 muuta suomalaista lehtipuuta jää sinne lajiketta, jotka taas on niin kuin biodiversiteetin monipuolistumisen Lähtökohta. Mutta nyt me mittaamme sitä, että kuinka isolla siis osalla me näin on toimittu, mutta meidän pitää päästä mittaamaan siihen, että mitä se on vaikuttanut sitten, mitkä on niitä indikaattorilajeja, joita me voidaan niin kuin sitten mitata, jotka antaa sen ensimmäisen niin kuin vasteen, että miten asiat on kehittymässä. Että näitä me ollaan nyt niin kuin valitsemassa esimerkkinä. on selluinsinööri ja biologi, että mä oli hyvenen ohuella pohjalla, tässä menee, mutta tämän tyyppisiä asioita. Tai jos, jos jätetään lahopuun määrää, niin mehän pystytään mittaamaan, että paljon paljonko meillä on lahopuuta per hehtaari. Mutta sitten se sieltä myös, että mitkä on niitä indikaattorilla ja joita meidän pitää nähdä, joita me pystytään sitten mittaamaan, että kuinka ne indikaattorilla itse etenevät. Ja sitä kautta saadaan se tieto, että okei, että nyt tämä toimii.
0: Me aletaan tulla keskustelun loppuun. Haluaisin vielä ihan meidän vihoviimeistä kysymystä kysyä tästä uudistava termistä laajemmin metsägruupin strategiassa. Että onko teillä ajatuksia ikään kuin nyt ujuttaa tämä kaikkeen, kaikkeen tekemiseen ja toimintaan ja, ja johtoryhmäkeskusteluihin?
1: On, on kyllä. Ja, ja nimenomaan se, että pitää, tai kun minä olen koottanut sitä mietiskellä, niin täytyy vähän niin kuin lohkoa tätä toimintaa, että löytyy sellaisia lohkoja jossa me voidaan todella konkreettisesti sanoa, että tässä se tapahtuu. Meillä on yksi sellainen hanke nyt käynnissä, jossa meillä on tarkoitus saada tämä meidän tehdasalueiden maankäyttö uudistavaksi. Eli meillä on 30 tehdasaluetta ympäri Eurooppaa, jossa tyypillisesti sinne on rakennettu erilaisia teollista infrastruktuuria, rakennuksia, ja sitten se ympäröivä maa siellä tehdasalueella on jätetty sitten semmoiseen tilan, että se tukee sitä teollista käyttöä. Niin nyt me käydään läpi kaikki nämä meidän maa ja kehitetään niitä sillä tavalla, että ne tukeekin sitä alueellista biodiversiteettia. Niin siinä on minusta semmoinen hyvä esimerkki siinä, että, että se verrattuna siihen aiempaan, eli siihen teolliseen käyttöön. niin me saavutetaan parempi lopputulema, jolloin tämä minusta täyttää niinku uudistavan toiminnan tavoitteet. Että, että, että mietitään näitä tämmöisiä kokonaisuuksia. Samalta jos uudistetaan jotain tuotantoprosesseja, tehtaita, niin se vaikutus, mikä kohdistuu ympäristöön, niin se täytyy olla pienempi kuin sulla vanhalla, joka, joka on juuri se resurssitehokkuuden periaate. Ja tämmöistä me nyt on tehty ennenkin, mutta sitä pitää miettiä vähän niin kuin uusien ajatusten läpi tällä uudistavan termin kautta.
0: Juuri näin. Eli ikään kuin zoomata ulospäin siitä, jos ennen mietittiin vaan rakennusta, niin nyt katsotaan sitä laajempaa
2: kokonaisuutta. Kyllä. aivan. Hei, otetaan loppuun vielä tämmöinen muutaman kohdan evästys yritysjohtajille. Miten kannattaa lähteä? liikkeelle luotsaamaan yritystä kohti uudistavaa toimintamallia? No ehkä
1: näistä meidän kokemuksista voisi sanoa, että kannattaa miettiä, että mikä se oman yrityksen ja sen toiminnan niin kuin se lopputulema, se tarkoitus on. Niin kuin sanoin, että, että mitä meidän pitää saada aikaan siellä yritysten loppuasiakkaiden luona. Ja sitä kautta lähtee miettimään niitä lohkoja, missä se uudistuvuuden Periaate voi toteutua ja sitten, sitten ainakin minulle sopii se, että minä olen käytännönläheinen ihminen, että lähdetään niin kuin konkretisoimaan, että niin kuin sanotaan semmoinen, semmoinen ylätasolla termien viljely ei kauhean pitkälle vie, että pitää löytää niitä konkreettisia esimerkkejä sieltä niin peruna kerrallaan lähteä, lähteä keräämään sitä, sitä konkretiaa, mitä lähdetään niin tekemään ja sitä, että muutos lähtee niin itsestä. Ei tarvitse odottaa ja sanoa, että, että kun joku tekisi. Poliitikko tekisi sitä, virkamies tekisi sitä, kilpailija tekisi tuota. Mietitäänpä, että mitä me itse voimme tehdä, ja lähdetään siitä sitten menemään eteenpäin.
0: Kiitoksia Ilkka loistavasta keskusteluseurasta.
1: Kiitos teille.
0: Olet kuunnellut Regenerative Business-podcastia joka auttaa yritysjohtoa navigoimaan markkinaympäristön muutoksessa kohti uudistavaa kiertotaloutta. Lisää huolella aseteltuja kysymyksiä ja polun kohti uudistavaa liiketoimintaa löydät osoitteesta regenerativebusiness.fi-sivujen pelikorttisarjasta.